0: ¡Bienvenidos al Podcast by Piolas! El podcast en el que nos metemos en el estudio y en el trabajo de diferentes artistas contemporáneos. Entrevistamos artistas españoles y de todo el mundo. En piolas.com puedes encontrar cursos online de pintura, dibujo e ilustración. Yo soy Alex y estoy como siempre con Brenda. ¡Hola Brenda! ¿Cómo estás?
1: Hola Alex, ¿qué tal? Hola a todo el mundo, yo muy bien por aquí, eh, ya recuperada porque tuvimos eh, hace muy poquito una jornada intensa de trabajo, ¿no Alex?
0: Así es, así es, estuvimos hace unos días eh, grabando un nuevo curso online y bueno, fue una jornada intensa de grabación y de trabajo con el artista y sí, terminamos cansados. Sí. sí,
1: pero bueno, también es que es mucha adrenalina, mucha energía, ¿no? Como mucha intensidad, pero de, de la buena, entonces se consume eso, como mucha batería <risa> del cuerpo, de todo, ¿no? Así que...
0: Y Brenda, así que eh, ¿podemos contar eh, qué, qué artista era? O no y cresta?
1: contemos, ¿no? Yo creo que, no sé, la Para audiencia ver. debe querer saber que nos si tenemos tenés. entre manos, <risa> <risa> yes. Bueno, sí, eh, grabamos eh, un curso con JC Dope, podéis verlo eh, en Instagram, su perfil es jazzy.dope, -p o sea, Dope. Es Julián Díez y tiene una obra eh, que nos flipa, la verdad. Eh, nos especializamos en retrato en este curso. Ya estoy contando demasiado, pero,
0: <risa> pero no, bueno. Está bien, sí. está bien si queréis
1: podéis ir ir a verlo tiene como una mezcla de street art y eh, pintura a la prima con óleo que es eh, muy, muy muy guay y, y nada, y verlo trabajar fue eh, impresionante así que bueno, compartimos bueno, ya venimos trabajando con él no y preparando esto un poco y, y eso, y hace muy poquitos días compartimos eh, eh, este trabajo no eh, el curso, así que Nada, estuve ya preparando algunas cositas y, y es muy, muy interesante lo que tenemos entre manos. Así que, bueno, está mal así decirlo, es. pero, <risa> pero está eh, de muy buena calidad, así que os no, recomiendo que. Bien,
0: está, a mí, me, o sea, fue, fue una jornada <risa> espectacular de, de sí. trabajo, bueno, con mucho trabajo también de, de preparación eh, de parte de Jay-Z también. Así que, bueno, lo pasamos bien también y, bueno, eh, es un nuevo curso que se viene pronto. ¿Mm? Así, Así que, eh, atentos. Pero hay que estar atentos a otras cosas, pero que son más que más inmediatas, ¿no, Brenda?
1: Sí, estamos a full, o
0: sea,
1: <risa> estamos con muchas cosas y, bueno, muy contentos, ¿no?, de poder hacerlo. Eh, pero sí, 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 te referís al curso gratuito, ¿no? Que, Exactamente. Que eso es. Eh, a partir de ahora, de este instante, podéis eh, acceder a un curso gratuito online que hemos preparado con Juan Ruiz y que realmente es la bomba. De nuevo, no quiero como eh, exagerar, pero ya me gustaría que este tipo de cursos eh, estén más gratis, ¿no? Eh, digamos, poder tener esta posibilidad de aprender de artistas tan guays como, como Juan Ruiz de manera gratuita. Y, y nada, les cuento un poco. Es eh, hacer un estudio de color con cuatro variantes de paleta y bueno Juan nos muestra ¿no? cómo eh, poder hacer esos estudios y definir cuestiones como eh, composición, eh, colores de la paleta, eh, prestar atención a, a los puntos máximos de luz y de sombra y demás. Y, y bueno, y termina siendo un boceto de, de cuatro paletas y que luego en el curso que tenemos, que, que grabamos con él, el curso completo, eh, él muestra todo el proceso, ¿no? El paso a paso y cómo al final esas cuatro paletas del curso gratuito las terminó aplicando, ¿no? En una obra eh, final y que es la que tenemos en el, en el curso de, de Figura Humana y Olio, ¿no? El curso completo. Así que realmente es, es brutal.
0: Totalmente, totalmente, es eh, está muy muy bueno, es un curso pequeñito, mini curso, pero es gratis, se lo pueden lo, se pueden apuntar y verlo todas las veces que quieran, se lo pueden pasar a amigos, lo que quieran. Es Así exclusivo es. para la comunidad piola. Estas son las cosas, los regalitos que van cayendo ahí de vez en cuando para los que están en nuestra en nuestra comunidad.
1: Así es. Sí, sí, al final es media hora de contenido que, que bueno, que sí, es cortito pero, pero muy sí. guay. Así que bueno,
0: sí, espero que les lo voy a disfruten. Dejar eso, vamos a decirles cómo lo van a encontrar y es el enlace eh, al curso gratuito, lo encuentran en las notas de este episodio. Si están apuntados a la newsletter de la comunidad Piola, también lo van a encontrar ahí. <ríe> Pero no lo van a encontrar más de ningún, en ningún otro lado. Así es que es, es exclusivo <risas> para nuestros seguidores. ¿Mm? Sí, sí, sí. Así que bueno, pero hoy estamos con una nueva artista. ¿no? A ver. Mm -hmm. Así es, vamos allá. Hoy hablamos con Laura Noguera, o mejor conocida como Aurelia. Es una artista oriunda de Bogotá, Colombia. Con este episodio volvemos a cruzar el Atlántico, Brenda, ¿qué te parece?
1: Sí, sí, es espectacular estos viajes que nos estamos dando, ¿no? Espectacular,
0: <risa> espectacular, nos encanta. El trabajo de Aurelia nos muestra con pinturas y dibujos su universo, un universo muy peculiar en el que distintos elementos, figuras y personajes se relacionan e interactúan. Ya le preguntaremos... ¿Qué es esto? Todo lo, que, todo lo que esto representa, ¿no? La artista estudió artes visuales en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá y tiene un máster en Fine Arts de la New York Academy of Art. Su Instagram, atenti, que no es fácil, es Aurelia, que es, son cinco veces la letra A al principio y al final. Es Aurelia. Entonces igual les voy a dejar como siempre el enlace, el enlace en las notas de este episodio. Les sugiero que vayan ya mismo a buscar el Instagram de Aurelia para así pueden ir viendo su obra a medida que vamos charlando con ella. Bueno, sin más introducción pasamos a hablar con ella. Hola Aurelia, ¿estás por ahí?
2: Por aquí estoy, escuchando muy atentamente,
1: hola Alex y Brenda, qué bueno
2: hola, conocerlos
1: hola. a través de este podcast. Hola Aurelia, ¿qué tal?
2: Bienvenida. Muchísimas gracias, había tenido el placer de escucharlos cuando entrevistaron a Lu, a Luisa, sí. eh, también colombiana, eh, fuimos a, al colegio juntas, a la escuela, pequeñas.
1: Ay, qué eh, bonitas.
2: Sí, entonces ya ya estaba un poco familiarizada, eh, así que también, mejor dicho, muy muy contenta de estar aquí, sentada,
1: <ríe> hablando con ustedes. <ríe> qué bien, ¿y dónde te, te encuentras? Ahora mismo estoy en Bogotá, eh, mm -hmm. en el
2: centro de Bogotá. Yo soy originalmente de Santa Marta, que es una ciudad eh, costera.
1: Sí, eh, conozco, eh, qué bonito. Fui a es, Tairona, no, sí. incluso, bueno... No es todo lo turístico, pero he podido disfrutar bastante de, de esa ciudad, así que me ha encantado.
2: ¡Qué bonito! No sabía. Sí, sí el, el Tayrona es el paraíso, lo adoro. Pero pues me fui a los 11 años de Santa Marta eh, y luego estuvimos con mi familia en Bogotá, en Milán, en Baltimore, volvimos a Bogotá, eh, me volví a ir a Nueva York hacer la maestría en la New York Academy of Art y volví recientemente en diciembre y ahora mismo estoy viviendo en el centro, temporalmente, en el centro de Bogotá. Para los que no conocen, el centro de Bogotá, según yo, es la parte más chévere de Bogotá. Mm
1: -hmm. Qué, bien. Qué bien. ¿Y estás en, en tu casa o te montaste un estudio?
2: Entonces yo volví en diciembre de Nueva York a vivir otra vez con mi familia, luego de haber estado independizada mucho ah, claro. tiempo.
0: <ríe> Fue muy, muy,
2: eh, bueno, muy afortunado por un lado poder volver a vivir con la familia, pero por otro lado, sí, a uno le hace mucha falta la independencia y me salió una residencia artística en un edificio que de hecho en Barcelona eh, se llama Torre Barcelona, si no estoy mal. Uh -huh. eh, son como unos... Eh, pequeños apartamentos para estudiantes, para personas que necesitan un lugar temporal pues aquí crearon una versión, se llama The Spot y ha sido hermoso estar acá porque además le, le dan muchísima importancia a toda la parte de experiencia, entonces invitan a artistas residentes que como yo, eh, dictamos talleres hacemos charlas, hacemos exposición entonces ahora mismo me encuentro acá, se supone que se me acaba en dos semanas Estoy viendo cómo hacer para no irme nunca, pero creo que no. Va a sí. Pero entonces aquí aquí me encuentro en un con una vista preciosa hacia los cerros de Bogotá.
0: Qué guay. Qué ¿Y cómo, cómo es eso de, de vivir rodeada de tanto arte? Estás ahí como metida todo el tiempo con otros artistas y movidas. O sea, ¿cómo es eso? Es una locura espectacular, ¿no? Es
2: espectacular. Ahora mismo somos dos artistas en, ref en residencia. Uno se llama Wanda Pot, pues así está en, en Instagram, y yo. Él es artista más muralista, yo sí soy artista más plástica. Entonces, sobre todo, miren que el arte que siento que me rodea es eh, esta zona de la ciudad en sí. Es súper estimulante visualmente. Yo salgo a la esquina y ya me siento como de alguna manera mucho más despierta eh, mm. la arquitectura es preciosa hay pedazos del centro que se están como cayendo pero aún así hay mucha belleza en eso eh, y sí, son varias zonas entonces sobre todo de ahí es que me siento súper rodeada del arte porque en el lugar en donde estoy viviendo normalmente con mis papás desde que volví sí es muy ciudad, muy normal muchos edificios, mm. muchas calles y empiezo como a sentir cómo me aplasta la cotidianidad, pero bueno, siempre toca encontrar inspiración donde sea, así sea adentro de la cabeza de uno mismo, creo que eso es lo
1: más importante. Sí, totalmente.
0: Qué guay, qué guay. Bueno, entonces la movida artística en Bogotá, la verdad que es bastante enérgica por lo que escuchamos, habíamos estado hablando con Pedro Co también eh, recientemente, y no sé si lo, lo conoces en persona, Pedro. Claro,
2: no en persona, pero eh, sé que él es de Cartagena, yo soy de Santa Marta, son ciudades mm. medio hermanas, medio rivales mm. y hermanas a la vez. <risa> eh, y, y he tenido la oportunidad de, de tener como intercambios de mensajes con Pedro, lo admiro muchísimo. Me acuerdo que él también fue a la misma universidad que Lu y que yo. Sí. Y Pedro, pues, para mí siempre fue un referente... O sea, la forma de, de pintar que él tiene es impresionante. Lo hace muy bien, eh, tiene una línea de trabajo súper coherente. Entonces, mm. eh, no sabía que lo habían entrevistado. Voy a salir de eso a buscar la entrevista con el podcast con Pedro. Sí,
1: Fue
0: sí, sí. <risa>
1: pues justo la anterior entrevista, el episodio 50 justo. Así que... Ay, genial. Lo no, no tengas un ratito.
0: sí. Muy, muy bien la charla con, con él. Pero bueno, ahora que mencionás eh, bueno, justamente eh, bueno, tu paso por, por la universidad, que fuiste a la misma, ya lo sabíamos de que había sido a la misma universidad que, que Pedro. Tengo una pregunta, quizás ya para empezar a meternos en tema y bueno, algunas cositas personales quizás primero. Claro que, que sí. Me gustaría eh, saber cuándo y cómo empezaste a estar en contacto con el arte y no me refiero quizás tanto a cuándo empezaste a estudiar arte en la universidad sino cuándo te empezaste a interesar por el arte no sé si empezaste a dibujar o pintar de niña o cómo surgió eso cuándo nació Aurelia la artista
2: bueno creo que Aurelia la artista nació desde que literalmente nació y no lo digo por ser pretenciosa y decir, no, siempre fui artista. Pero la verdad es que sí, siempre una una afinidad absoluta. Eh, y bueno, esto lo he contado varias veces y, y me parece gracioso decirlo, espero no quedar muy mal, pero a mí me iba muy mal en el colegio, muy mal. O sea, yo perdía por lo menos dos materias bimestralmente eh, que eran mínimo, mínimo, matemáticas y educación física o sea, tener que hacer ejercicio, adiós, no, chao y la verdad es que tuve la fortuna de contar con un par de padres que nunca me hicieron sentir como una tonta o insuficiente por perder esas materias yo tenía muchos problemas de atención además, sigo teniéndolos y, y ellos entendían que pues lo que no me interesaba se me iba a dificultar un poco, igual siempre recuperaba pero, entonces, les cuento esto de que me iba muy mal en estas materias, eh, porque en las que me iba muy bien, me iba muy, muy bien. Es decir, todo lo que tuviera que ver como con expresión, eh, digamos, artes, también teatro, también música, eh, la clase de español e inglés, cuando tocaba escribir o leer, yo era absolutamente dichosa y feliz, eh, y me iba muy bien en, en estas clases, y desde pequeña entonces empecé a sentir pues que yo ocupaba un lugar eh, al menos de mí hacia mí, muy importante con, con estas ramas, eh, mm. y me fui sintiendo siempre ya encajando ahí muy a gusto eh, en mi clase. Entonces yo era la que dibujaba, entonces si alguien quería que les dibujara Hello Kitty, pues yo podía dibujar y cosas así que, que uno se va sintiendo como súper seguro de, de sus capacidades, no es como que siempre haya estado muy segura y siempre obviamente tengo momentos de inseguridades y de frustraciones y de complejos, pero definitivamente ustedes saben que en las clases entonces está el que es súper bueno, eh, no sé, con las matemáticas, la que es súper buena en educación uh -huh. física y uno sabe que su destino está como yéndose por esas ramas, yo era, digamos, que el artista de mi clase eh, y, y entonces crecí sintiéndome muy alineada con eso eh, y tuve la oportunidad de entonces venirme a Bogotá a los 11 años, yo no sé qué hubiera pasado, si me hubiera quedado en Santa Marta, que es una ciudad preciosa y la gente es increíble, pero no... Yo creo que ahora sí un poco más, pero las artes no tienen tanta cabida, al menos en, en el colegio. Sí. Eh, en Bogotá sí eh, había un programa en el que yo estuve que se llamaba Bachillerato Internacional. Entonces los últimos dos años, eh, básicamente mi eh, ida al colegio eran a la semana ocho horas de, de clase de arte y de desarrollo de obra y de investigación wow. sobre artistas, mm. sí. Fui inmensamente feliz gracias a eso. Lastimosamente, igual me tocaba seguir viendo biología, eh, matemáticas.
0: No te eh, ibas a escapar, no. No me iba a escapar,
2: pero, no. pero saben que sí me escapé un poco porque, al igual que conté con papás muy, muy pacientes, también conté con profesores que, pues, sabían que a mí no me interesaban esas materias y que. Uh. Pues no me iba a esforzar tanto y pues suena terriblemente mediocre, perdón pero así era, muy rebelde en ese sentido. Y entonces empecé como a, a hacer canjes con mis profesores, por ejemplo, el de matemáticas era, era muy chévere, se llamaba Jesús y él sabía que pues estábamos en examen, pero lo que yo iba a hacer era como dibujarle una mano, muy técnicamente desarrollada en la parte de atrás del examen como para igual no perder tiempo y se la entregaba y era como bueno, bueno nos vemos en recuperación
1: al final del semestre
2: bueno, chao entonces más o menos me escapé digamos que ahí medio hackeé el, el sistema
0: Está, está bueno, a veces lo, sí. hay, hay, hay profes que son, como que tienen onda y se adaptan, a, a mí me pasó algo parecido, yo bueno, hoy hoy en día me encanta el deporte, pero uh -huh. eh, en la escuela me iba súper mal, yo no, estaban todo el tiempo jugando al fútbol, y a mí el fútbol nunca me gustó, y, y el, pero el profe sabía de que me iba bien en todas las otras materias y, y me dejaba que me escapara, <risa> o sea, Ay, buenísimo. Me, escapa, me escapaba de la, de la clase de, de, de gimnasia <risa> No me decían nada
2: ¿Qué? Genial. ¿Y qué te ibas a hacer? ¿Qué hacías en ese rato?
0: No, me iba por ahí, por la ciudad o me volvía a mi casa, cualquier cosa Iba, daba el y después me dejaba que me, que me escapara
2: <risa> ¡Ay, qué buen profesor! Al contrario de lo que las instituciones tal vez van a pensar Bien. de esto me parecen geniales porque también, lo que les digo, no le generan a uno el complejo de que uno tiene un problema, sino es como, ah, bueno, digamos sí. que tú verás qué haces con tu con tus ausencias y ojalá uses ese tiempo en algo, pues, valioso. Así que, claro
0: muy y, buenos. Y entonces, eh, bueno, ahí, empe digamos, este, eh, te empezaste a, o sea, te preocupabas más por todo lo que relacionado con el arte y cuáles fueron tus digamos eh, tus siguientes eh, pasos no sé si en la secundaria o cuando decidiste ir a la universidad cómo fue eso que empezaste a cómo avanzar
2: sí, en esos dos últimos años de bachillerato yo me acuerdo que, que pues a mí, a mí me fue bien en, en ese programa había que crear mínimo 18 horas yo las creé y me acuerdo pensando como, wow, si mi vida se puede tratar de esto, de yo hacer imágenes y hacer estas obras, voy a ser una persona muy feliz. O sea, no me va a faltar absolutamente nada. Entonces, al comienzo estaba, pues siempre pasa que algunas personas te sugieren, no, pero ve a la universidad a estudiar algo un poco más práctico, como diseño industrial, no sé, algo así pero pues yo definitivamente no, no, no era lo que quería, estaba entre arte o literatura. Mm. Eh, mi idea era, en, en la Javeriana eh, existe la posibilidad de que tú puedas hacer una doble carrera, entonces puedes estudiar arte y literatura si quisieras. Yo comencé aplicando a arte, eh, creo que en, sí, dos universidades, en una que se llama Los Andes y otra que se llama La Javeriana, pues... Sí, la misma de Pedro y Lu. Eh, la javeriana es muchísimo más eh, técnica, les interesa mucho más. No importa de qué énfasis de la carrera seas, tienes que ver, al menos en mi época, mínimo seis semestres de dibujo. Y no es dibujo tan libre, sino si es bastante académico, es como un dibujo de espacios, dibujos anatómicos, y así los últimos dos dibujos son un poco más libres, pero... Pero entonces por eso fue que me decidí por la Javeriana, porque a mí lo que me interesaba era hacer obra, a mí no me interesaba ni la gestión, ni la administración, ni, pues no es que no me interesara, es que siento que pues en lo que me quería desenvolver era en, en ser una artista que genera obra eh, y genera espacios para conversar sobre no solo mi obra, sino la de otros artistas y etcétera. Entonces así fue como decidí con total convicción aplicar a, a la carrera de artes en la Javeriana. Eh, y hace unos días me preguntaron también eh, algo parecido y yo, pues en cuanto a lo de literatura, yo no entiendo por qué no apliqué a literatura. Solo sé que se me pasaron los cinco años volando eh, y pues estuve en todo el programa. Lo, lo hice en el tiempo que es. Muchas veces eh, hay personas que aplazan semestre o pierden una que otra materia, eh, pero yo tenía mucho afán de graduarme, porque en el momento en que descubrí que lo que más quería hacer era pintar y dibujar, eh, me empecé a convencer de que me tenía que ir a Nueva York a hacer una maestría, porque sentía que a pesar de que tuve muy buenos profesores, no sé qué piensen al respecto, pero siento que la universidad sigue siendo un poco general en cuanto mm -hmm. a... A todo, no sé, eh, en cuanto a pintura, pues tuve que meter la, la clase de Nicolás Uribe como seis veces. <risa> la metía como si fuera una lectiva, pero la repetía y la repetía y la repetía. Eh, tanto la de él como la de Gabriel Silva, que es otro gran artista. Eh, porque pues no, no tenía, para mí no era suficiente, no era suficiente las bases que me estaban dando... Eh, de pintura, por ejemplo, o de dibujo. Entonces, afortunadamente me, me permitían meter estas clases como electivas, pero pues eran clases, clases. Y claro. sí, me gradué eh, y ni siquiera alcancé a estar en la ceremonia de grado. Me fui corriendo a Nueva York a comenzar ese programa. Y ahí sí ya, ya me sentí como eh, totalmente ubicada en, en mi profesión, en mi hacer. ya o sea, a partir de ese momento ya nunca he vuelto a dudar que, que hay otra cosa que podría estar haciendo en realidad.
1: Qué bueno, qué bueno, Aurelia, que, que lo hayas tenido tan claro, ¿no? Desde, desde tan pequeña y que siempre hayas tenido como eso, esa seguridad de hacia dónde ir y cuál era tu lugar. Me parece brutal. Y de hecho, me encanta tu obra y me encantaría escucharte también hablar un poco de ella, ¿no? De que nos puedas describir... ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres contar a través de tu, de tu arte? Claro que sí, gracias Brenda. Pues uh
2: -huh. eh, todo comenzó, digamos que al comienzo todo era muy intentando representar la realidad y ya. Yo no entendía muy bien cómo meterle los temas. Hasta que empecé a pintar desde la imaginación eh, y la imaginación me fue consolidando un proceso muy intuitivo eh, en donde pues todo lo que salía de mí eran, eran como impulsos no muy, refle es decir, yo no reflexionaba mucho antes de, de hacer ningún trazo. Eh, entonces comencé pintando espacios desde mi imaginación eh, y eran unos espacios a veces muy oscuros. De la nada empezó a aparecer la silla y la silla y la silla y la silla y yo pensaba que era pues yo no sé por qué en esta universidad hay tantas personas, y me incluyo, que empezamos a hacer sillas. O sea, es como una fijación ahí muy extraña. Eh, ha pasado mucho, yo no soy dueña de la silla en lo absoluto, eh, pero pues fui una de las tantas personas que empezaron a, a tener una fijación con ella. Y de repente me empecé a dar cuenta eh, que a partir de la silla yo estaba construyendo lo que sería el inicio de este universo que yo llamo. Yo soy súper insistente con la palabra universo, pero es porque de verdad siento que, que mi construcción es, es esa. Es como una gran, gran narrativa adentro de un espacio mío, mental, que estoy constantemente traduciendo a lo visual. Y que me empecé a dar cuenta que era absolutamente eh, inconsciente lo que salía, pero también absolutamente autobiográfico, porque pues qué más autobiográfico que es lo que sale de nuestro inconsciente eh, entonces todo comenzó con la silla eh, mi historia familiar digamos que tuvo todo que ver con eso eh, mi papá estuvo en la cárcel por 14 años hasta el año pasado, yo tenía 14 mm -hmm. años cuando él se fue eh, pues no se fue, se lo llevaron y pues lo íbamos a visitar todos los domingos y para entrar a la cárcel, pues no es simplemente entrar, son un montón de filtros de requisa eh, por los que uh -huh. tienes que pasar para llegar a, al pabellón de la persona. Eh, y empecé a darme cuenta que esa silla que yo estaba haciendo repetidas veces era básicamente la misma silla en la. O sea, las mismas sillas en las que yo me estaba sentando todos los domingos cuando iba con mi familia a visitar a mi papá. Uh -huh. Que era una silla ah, un perfecto. poco como oscura, como siniestra, siempre la pintaba, la retrataba eh, muchas veces como amarrando a personas de los pies mm -hmm. a ellas, eh, porque es que la verdad si era, a, a mí ver a mi papá en la cárcel pues solo me traía alegría pero todos los instantes previos a verlo
1: eran realmente
2: mm -hmm. tensionantes, eh, ustedes saben cómo funcionan las instituciones de autoridad uh -huh. entonces hay muchísima corrupción entre los guardias aquí se llama el INPEC que es como el instituto eh, pues carcelario uh -huh. eh, entonces era, era bastante duro toda esa parte que además podía durar no sé media hora y los filtros eran muy distintos, el más impactante para mí era eh, eran dos filas de sillas de estas de plástico que son súper universales, aquí las llamamos sillas RIMAX, esa es la marca entonces son esas dos filas estaban eh, puestas en sentido opuesto, eh, entonces uno se daba la espalda con otra persona y básicamente lo sentaban a uno ahí y un, un guardia del Impec pasaba con un perrito y el perro pues iba oliendo a persona por persona, entonces para ah. ver si habían drogas, si habían armas, etcétera y esa parte siempre era muy tensionante porque tú puede que no llevaras absolutamente nada, como en, nuestros, en nuestro caso, pero yo tengo una perrita, entonces se llama Baluna y siempre pasaba que pues los perritos alcanzan a valer a Evaluna. claro. entonces es súper tensionante, yo empecé a sentir que la silla era casi como mi verdugo y el de mi familia mm. porque todas las riquezas tenían que ver con sillas, sillas de distintas formas, con distintas funciones, sillas que escaneaban todo tu cuerpo, eh, claro. y así, en fin, eh, y, y a partir de la silla entonces se empezó a generar esta, este universo que me ayudó un montón a lidiar con este tema familiar que pues obviamente es sobra decir que era duro, que afortunadamente yo creo en la inocencia de mi papá al 100%, todos creemos en él. Eso lo hacía un poco más fácil, pero pues imagínense la frustración de 14 años
0: de él allá. Claro,
2: claro. Y, y uno, pues yo tuve la fortuna de tener una manera de hacer catarsis y de entenderlo desde la construcción visual y conceptual de un universo que fue pues... Eso te iba a
1: decir, no, que, que bueno, ¿no? Que hayas podido canalizar todo a través de tu arte, brutal
2: increíble, sí, o sea yo, yo en ese sentido me siento muy eh, afortunada eh, lo bueno es que también yo siento que el humor es una especie de arte y en mi familia casi que esa fue la forma de, de sobrevivirlo entonces yo hacía imágenes pero entonces mi hermano hacía muchos chistes al respecto de mi papá en la cárcel y, y así era la única manera como de sobrevivir ese, ese golpe tan duro Um, y, y así se fue desarrollando um, esa narrativa que entonces eh, llegó un punto en donde yo me gradué de la universidad haciendo una tesis en donde hice bueno, decenas y decenas de, de sillitas en cerámica y las puse en posiciones así como jerárquicas y las empecé a entender y empecé a hacer las paces con ella y, y el escrito de mi tesis para mí fue tan importante como la obra en sí y siento que hice las paces con la silla y la silla no volvió a aparecer mucho sino que ya cuando llegué a Nueva York ya fueron otras cosas, empezó a llegar la cama, que me simbolizaba, pues me di cuenta, eh, porque yo hago la obra y luego la entiendo un poco mejor, me, me uh -huh. tocaba dejar que pase un tiempito, entonces la cama pues siento que representaba un montón como esa rutina o esa cotidianidad que a mi papá le tocaba vivir, mejor dicho, mi pobre papá es como el tema central de mi obra hasta hace muy poco. <risa> 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 Qué bien, sí, bueno, gracias ah,
1: por compartirlo super, también.
0: Mm. Sí, súper interesante lo, lo que contás y, mm. bueno, lo que rescato también es el tema, ¿no?, de, de el arte y un poco como terapia, quizás, ¿no? Mm. Como, como manera oh, de analizar ¿no? las cosas y cómo nos ayuda a los humanos, ¿no?, en general, ¿no? Un poco lo, lo conecto, ¿no?, al, al surgimiento de el arte en todas sus formas durante esta pandemia que ha ayudado a mucha, a mucha gente, ¿no? Que uh -huh. hemos parado de, de crear, ¿no? O sea, bueno, un poco no va por ese lado, ¿no?
2: También. 100%. Yo siento que eso es lo que a mí me ha salvado una y otra vez por más de que a veces me sienta súper frustrada, súper bloqueada en el momento en que me permito aliarme de mi hacer esa es la terapia más grande porque en el mismo hacer pues también hay un montón de contemplación y meditación eh, de acercamientos que uno tiene hacia uno mismo y hacia eh, algo un poco más grande que nos une a todos que es la expresión eh, y últimamente he venido pensando que el arte si es casi como una puerta a, a lo invisible, a otras dimensiones, al igual que la música, al igual que el teatro, es básicamente inventarte algo que no existía hace un rato. Y la manera en la que las personas conectan con esas mismas imágenes o con la misma música o con la misma obra de teatro, o bueno, cualquiera de sus expresiones, es una forma de, de transportarte a, a esa otra dimensión que no es tan tangible. Entonces, a mí me gusta verlo de esa forma, como mm. no, no tanto esotérica, pero sí, sí hay una uh -huh. cosa eh, muy mágica detrás de la, la contemplación y la creación de, de imágenes que no existían y que de repente existen y que eh, pues vienen de, de lugares muy probablemente profundos más de lo que uno incluso alcanza a creer, pero yo, yo siento que también el, el que mira la obra, el que, es decir casi que la audiencia está jugando un rol súper importante en, en sanarse, simplemente al, al abrirse un poquito a darle interpretaciones a, a distintas imágenes
0: totalmente, totalmente y bueno, nos hablabas de, de las sillas ¿no? y yo me había detenido un poco eh, estaba observando esta obra que tenés. Eh, no sé si es el nombre de la obra, no sillas, escaleras, eh, o no sé si es un hashtag que utilizas en varias obras, pero estaba observando uh -huh. esta obra que es un como un señor con que está como flotando ¿no? y la escalera en la izquierda y un fondo que es como medio agua marina o algo así color eh, Ah,
2: ya sé de cuál hablas, ya sé de cuál hablas, sí, sí.
0: Y bueno, no sé, eh, no es para que la expliques pero bueno, no sé si por ahí nos quieres contar algo sobre esta, esta obra que trataste de representar eh, o de qué se trata, o sea, algo más general en ella
2: Claro, no. Bueno, por ejemplo, eh, esa obra va acompañando a una instalación que yo hice, que fue la primera instalación que hice en una galería eh, colombiana de acá de Bogotá, que se llama SGR. Entonces, el, el galerista se llama Steven, él es un arquitecto que, que igual es súper sensible con, con el tema de cómo el arte puede impactar los espacios entonces me, me pidió que hiciera una instalación que fuera acompañada de algunas imágenes yo hice un espacio en donde habían unas escaleras gigantes, ahí están en mi Instagram eh, ah, estaban sí, hechas no en madera visto. sí y, y había un hueco o sea me dejaron hacer un hueco en el piso, que eso fue como eh, el mayor regalo no puedo creerlo todavía y esa imagen que me estás contando es una de las imágenes que iba acompañando eh, esa instalación no directamente porque pues no estaba en el espacio, porque no pertenecía en el espacio pero sí, sí digamos que tenía todo que ver con la misma posición geográfica de mi universo entonces fue básicamente la transición de dejar atrás ya por completo las sillas y empecé a pensar en escaleras y escaleras como procesos, escaleras como formas de simbolizar recorridos, eh, mm. complejidades. Entonces, eh, ese señor ahí flotando está ahora acompañado es por una escalera y ya la silla queda atrás, básicamente.
1: ¡Qué bien, qué bien! Y ya también pasando un poco a, a tu proceso de trabajo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que lo llevas? Pasas de, de bueno, de tener... Imágenes en tu cabeza, ¿no? De ir de tu imaginario a luego también inspirarte en objetos reales, como pueden ser las sillas que nos contaste de dónde vienen, eh, estas escaleras, eh, te documentas de eh, elementos que te inspiran o te pones a dibujar y lo que salga. Es un
2: poco de todo, ¿sabes? Yo, yo siento que comienzo desde eh, una figura, solo una figura que me interesa desarrollar Entonces puede ser un ser, es decir, una figura anatómica, puede ser un mueble, puede ser una escalera, puede ser lo que sea, pero parto siempre de algo. Para mí es como un pequeño ritual, yo no lo veo tanto como una fórmula para hacer imágenes, sino es, es la, el ritual con el que yo me conecto eh, con esta traducción de, de este universo a, a ya algo más tangible como la obra que termina siendo, entonces... Por ejemplo, esa obra que Alex me describía, ese señor fue lo primero que yo hice, ¿cierto? Entonces yo comienzo dibujando al señor, lo comienzo a pintar y probablemente es como el único elemento que yo voy a usar con referencia fotográfica y todo lo que sucede a partir de ese elemento viene de mi imaginación. Entonces comienzo a construir la escalera al lado, eh, eso ya viene de mi imaginación, o, o tal vez también es un referente fotográfico, normalmente solo lo uso como una vez. Mm. Eh, y sí, literal, a partir de ahí empiezan a desencadenarse un montón de decisiones súper conectadas a la intuición, y digo la intuición porque pues yo no, no suelo hacer bocetos, rara vez hago un boceto, eh, a veces hago bocetos más como de color, como que el color para mí es una forma de marcar la atmósfera que existe en, en esa imagen, entonces máximo lo hago así, eh, una que otra vez he hecho setos un poquito más desarrollados, sobre todo con, cuando voy a hacer dibujos de lápices de color, que es un poco más difícil de corregir, una cosa es pintar y simplemente cubrir encima o borrar, y otra cosa es tener una hoja, y, y empezar a hacer eh, un dibujo con lápices de color, eh, ahí es un poco más difícil eh, arrepentirse, Bien. entonces sí, ahí trato de ser más cuidadosa pero, pero sí, entonces es un proceso sumamente eh, pues voy a sonar cursi pero es como visceral en cuanto a que mm. viene mucho de, de lo que estoy sintiendo en ese instante eh, y me pasa que Termino la obra, siempre suelo saber cuándo la termino, como que pongo el último bro brochazo. Eh, volteo, pues si estoy trabajando en panel de madera, que me fascina trabajar en panel, lo que hago es como la volteo, porque además me pasa algo muy curioso, y es que odio mis obras en los primeros <risa> tres días. Termino una obra y digo... ¿Qué es eso tan horrible que salió? Porque, <risa> o sea, ya se me fue, se me fue encima. Se, claro. se me fue, se me fue mi habilidad de ser artista, que me voy a dedicar ahora. Y por ahí, a veces me pasa que como a los tres días o diez días digo como, uy, espérate un segundo, ahí hay algo como valioso que viene de mí y estéticamente empieza a tomar un poco más de sentido, eh, cromáticamente también. Y así van creciendo en mí, pero es como, es como, yo no sé si es como depresión post, como postparto, pero post obra. Claro. Eh, muy pocas veces no me ha pasado eso. Eh, entonces ya estoy acostumbrada, ya me, lo manejo súper bien porque yo sé que en un tiempito voy a reconciliarme con, con eso que hice y va a tener muchísimo sentido. Y esa ha sido mi forma también de entenderme a mí misma que pues entiendo la obra un rato después, la, la miro de nuevo, no sé, en cinco días o en un mes, y para mí todos esos simbolismos están eh, haciendo una referencia tan directa con eso que yo no sabía que estaba sintiendo, que es como un ejercicio casi, eh, ¿cómo decirlo?, pues del inconsciente, como mm -hmm. una terapia, eh, se me fue la palabra, pero una terapia súper fuerte con mi inconsciente, eh, mm. en donde me termino entendiendo mucho más. Y lo que me gusta es que cuando las expongo, así sea por Instagram o que una amiga viene a verla, para ellos la historia es totalmente diferente a la mía, pues porque obviamente las imágenes tienen infinitas interpretaciones, mm. pero me parece que es como ahora que estoy más relacionada con el tarot, como más familiarizada y estoy de verdad fascinada con, con esas cartas.
1: Uh -huh. Estoy
2: entendiendo que, que todo es eso, es una interpretación eh, muy inconsciente de, de cómo realmente nos estamos sintiendo y así me gusta pensar mis imágenes en el momento en que ya dejan de ser absolutamente mías, que es cuando uh -huh. una, una sola persona las ve ya siento que ya no es absolutamente mía ya hace parte de todos
0: Sí, súper interesante lo, lo que contás porque de hecho bueno, a mí me pasa un poco lo mismo cuando, cuando pinto y quizás haya sido uno de los aprendizajes eh, más interesantes para mí eh, de cuando empecé a pintar un poco más en serio, no de niño sino cuando empecé a aprender a pintar el hecho de que por ahí al principio no te gusta o no le ves el valor y que necesitas algo de tiempo para, para verle valor a tu propia obra. Sí. No sé si, si es normal, si le pasa a otra gente, esto no lo sé, pero es interesante, sí me parecía. a mí me pasa algo parecido.
1: Me gusta saber que no soy la única. <risa> No, no, de hecho, bueno, eh, como cada uno lleva su proceso de, de distintas maneras, eh, ha surgido como en conversaciones con artistas en, en este podcast, ¿no? Eh, el tema de, bueno, termina una obra y cómo uno se queda, ¿no? Con esa creación, con ese nacimiento, como decías tú, y, y también qué pasa con, con el espectador, ¿no? Cuando se pone en contacto con, con esa obra. A mí... Si es algo como, algo como muy íntimo, eh, es como que si me hubiera sacado una mochila, ¿no? Si canalizo a través de, de lo que estoy pintando, es como que ya, listo, ya me saqué, me siento como más liviana. Y, y, y también entiendo de otra manera lo que tú decías, ¿no? Como por ahí creas algo y luego lo terminas de entender un tiempo después, ¿no? De por qué esos elementos, de por qué... Claro. Como que siempre al final hacemos las cosas por, por algo seguro. Y, y la verdad que, que eso, que el acto de crear y de poner algo nuevo no la mente de la gente me parece brutal, ¿no? Y Que podamos tener este esta manera de expresarnos es y eh, de compartirlo es eh, un regalo ¿no? así que... increíble mm -hmm. es un
2: regalo increíble y es de verdad una vez más va a sonar como esotérico pero sí es como abrir la comunicación con un plano diferente con un plano diferente en el que hay un, un otro tú un otro yo mm -hmm. eh, o algo un poco más superior que también hace parte de nosotros no, no sé pero para mí sí tiene todo que ver con abrir comunicación y por eso en mi proceso a mí no me gusta planear mucho porque me gusta estar abierta a lo que sea que yo esté recibiendo en ese momento y es como entrar en un trance de comunicación en donde sí. al final pues uno dice esto qué pasó aquí o sea por eso es tan impactante al, al comienzo cuando uno la termina eh, ah, y ya con el tiempo se va asentando pero toma toma un poquito de tiempo y por eso también el artista o bueno, voy a hablar por mí misma, yo gasto mucha energía en el momento en que hago una obra, porque yo siento mm. que sí estoy sintonizándome con eh, cosas que van más allá de lo mundano.
1: Sí, sí, sí totalmente. Sí, trascender un poco no lo, lo que es tan perceptible a los ojos sino ir un poco más allá. Mm. Mm. qué bonito. Total.
0: Y Aurelia, bueno, eh, un poco ya mencionaste algo de tus de tus materiales. A mí me llamaba un poco la, la atención también las obras que tienes hechas en, en cuadernos que no sé si los consideras bocetos, pero a mí me parecen fantásticos. O sea, no sé por qué utilizas eh, los cuadernos o qué otro tipo de materiales te, te, gusta, te gusta utilizar.
2: Pues mira que me pasa que para dibujo, y es algo con lo que estoy peleando en este instante, o sea, antes de hablar con ustedes estaba peleando, mm. porque, pues conmigo misma, porque hay una cosa de las libretas, sobre todo las Moleskine, que es mm. una marca que me fascina, mm. sí. me fascina esa mar marca por, porque no tiene textura el papel y absorbe de una manera que para mí es exquisita, el, el grafito y los lápices de color. Yo en mis obras no puedo con las texturas, no puedo, no sé por qué. No puedo con la textura del lienzo, no puedo con la textura del papel eh, mínimamente eh, corrugado. Es algo que me perturba, yo creo que en parte es porque... Y esto puede sonar súper ingenuo, pero a mí no me gusta pensar mis obras como obras, <ríe> me gusta pensarlas como ventanas a ese universo, como pequeños retratos o grandes retratos a ese universo, y en el momento en que el material empieza a ser evidentemente un material, eh, me frustra, entonces uso mucho las hojas de los cuadernos Molskin, por eso que les cuento de que no tiene absolutamente nada de textura, eh, y dibujar ahí a mí se me así como si fuera un plato de comida delicioso se me hace agua la boca dibujar en, o pintar en algo así de, de lisito, de, de pulcro eh, para mí es lo mejor del mundo entonces estaba desarrollando justo ayer un, un dibujo y dije como bueno probemos este papel Canson, tal vez es bueno, costó un montón de plata y no estoy odiándolo odiándolo bastante. Sí, no puedo, no puedo como con ese gramaje. Entonces, esa es la respuesta de por qué me fascina dibujar en las hojas eh, de cuadernos y ya estoy en un punto en donde ni siquiera esos dibujos están adentro del cuaderno. Yo lo que hago es comprar la libreta Moleskin, le corto todos los hilos y despego. Ah, bueno, bueno. Sí, despego todas las hojas, entonces eh, pues el hecho de que tenga esa división en la mitad para mí es un tema estético que me fascina, pero en realidad la intención de usar eh, esa hoja es la calidad y pues sin textura. Para mí sería un sueño que Molkin vendiera eh, sus papeles. Eso te iba a preguntar, eh, no,
1: ¿no los venden? Venden solo, claro, bueno, es su producto, ¿no? La libreta, pero ¿tiene que estar o no? Ya yo no quisiera, calidad. yo quisiera creer que sí.
2: Ayer me lo preguntaba justo a, a, desarrollando este dibujo. Yo solo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué no han hecho algo así? Y, ¿sabes algo? No he investigado. O sea, eso <risa> Vale, es... vale. <risa> pero si vale. alguien sabe que está escuchando este hermoso podcast, por favor, escríbame.
0: <risa> ¿y en cuanto a la pintura ¿es acrílico lo que utilizas? O... O...
2: no, ca casi nunca he utilizado acrílico es decir, tengo acrílicos pero lo he utilizado digamos que para hacer fondos en donde pues voy a usar un color súper uniforme entonces me da como tristeza usar un montón de óleo eh, haciendo algo tan plano entonces ahí uso un montón de acrílico pero yo el 90% de las pinturas que hago es en óleo y fue una de esas grandes eh, riquezas que me dejó Nicolás Uribe y la academia en Nueva York que pues mi idea de irme a la academia era de verdad aprender pintura desde lo más tradicional, académico y técnico para a partir de ahí crear estos escenarios y el óleo entonces se volvió mi... Mejor aliado, porque además a mí me gusta un montón jugar con las transparencias, eh, me gusta jugar con que hago una obra y duro ocho horas y de repente la odio y la borro toda y queda algo súper especial, mucho más especial que todo el esfuerzo que había eh, uh -huh. en la otra imagen. Entonces ese es el tipo de posibilidades que me da el óleo, que pues no me da el acrílico por su calidad de secado inmediato y además es súper traicionero no sé si todos podemos estar de acuerdo en que uno mezcle un color y se oscurece terriblemente
1: sí,
2: sí. sí no, puedo, no puedo con eso me, me siento traicionada
1: ¿y preparas de alguna manera la madera? porque sí que te queda como con textura no eh, antes del óleo eh, sí, a mí que... me,
2: sí, me me gusta mucho eh, usar espátula para el gesso eh, sí. y suelo usar una cantidad de gesso escandalosa, claro. <risa> <risa> como para que no de ninguna manera, pues es decir, la madera absorba el gesso, right. pero de repente el gesso absorba el gesso y así sucesivamente. Eh, sobre todo, bueno, primero por la textura, a mí no me importa mucho que se vea la textura de la espátula en algunos momentos. Ya hice las pases con eso, al comienzo sí me frustraba, pero pues no existe una espátula tan gigante como para cubrir un pliego, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero también es para proteger mucho la madera porque me, me da como tristeza que obviamente se puede humedecer y con los años pues claro. empieza a decaer la calidad eh, del soporte. Entonces trato de prepararlo de manera excesiva para que tampoco haya mucho riesgo, pero sí, sobre todo es Gesso o Bindex, que también, pues, uh -huh. es una especie de, sí, usted, ustedes saben, un imprimante transparente, que también uh -huh. me gusta un montón usar cuando quiero dejar en crudo, pues, como una apariencia cruda el, mater el material, exacto, Qué como madre. esa última serie que estoy subiendo en estos días, que viene 100% del tarot, eh, pues como de la simbología del tarot y de mi relación con el tarot, pues ahí me, me gustó muchísimo dejar en, pues expuesto el lienzo, también me parece muy lindo, y sigue siendo mi ventanita mi universo, pero lo mejor de los dos mundos porque se ven crudo pero ya no queda tan texturado como claro. el lienzo normalmente
1: queda, que no lo soporto, no sé por qué. <risa> y juegas con las transparencias, sí, sí, me encanta esto último que estás haciendo. Muy guay. Y bueno, ¿y en qué estás trabajando? Más allá de, de todo esto que forma parte de, de tu obra, ¿tienes algún proyecto, eh, algún viaje, algo en mente? Pues tengo un proyecto
2: en mente eh, y lo voy a contar. Bueno, no Pero... vas a dar la primicia. Oh, no, no, no. <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa> ¿Vale? eh, yo no sé por qué estoy empezando a querer hacer eh, botones hebillas y también Ajá. como manijas de las gavetas y de los closets estoy empezando a, cre a querer crear botones, no Ajá. sé por qué pero la idea me emociona enormemente, entonces ya estoy como empezando a, a diseñar es como todo lo que tenga que ver con agarrar, ¿no? como con Ajá. abrir o cerrar, eh, sí, con la correa eh, o el cinturón, perdón, pues la hebilla no sé de dónde surgió, pero es una necesidad que estoy teniendo. Eso, pues, respondiendo como que aparte del arte que estoy haciendo en este momento, eso. Uh
1: -huh.
2: eh, pero pues en cuanto a mi obra, voy a seguir trabajando de la mano de la simbología del tarot. Además que es la primera vez que trabajo eh, ya no relacionado con el tema de mi papá, sobre todo porque ya salió, entonces creo que ya puedo hacer las paces con eso. Entonces uh -huh. ya quiero como eh, que mi universo empiece a tomar unas luces muy diferentes qué bueno. eh, de las que tenía que creo no, no parecía pero pues siento que era un poco oscuro en, por momentos
0: qué bien qué guay qué guay bueno eh, muchísima suerte con estos nuevos eh, proyectos y un poco para para acercarnos eh, a, al final eh, me gustaría preguntarte a qué, si me podrías nombrar un artista que te gustaría que entrevistemos en este podcast.
2: ¿Un artista? Okay. que te
0: guste?
2: Hay muchas personas. Hay una amiga que es increíble y ella es como de Ucrania y República Checa, pero se fue a Nueva York como a los 14 años. Y creció, imagínense, creció viendo novelas latinoamericanas en Ucrania. O sea, uh -huh. se veía la usurpadora, María del Barrio. Sí, y ella se sabe las canciones. Eh, y el caso es que se casó con uno de mis grandes amigos de la academia, ella también estaba en la academia en Nueva York, Pedro, es chileno, están viviendo en Chile y Cristina es una gran, gran, gran artista. ¿Cómo eh, se llama? Tanto Cristina Reddy, eh, uh -huh. Cristina con K. R-E-D-D-Y yo les voy a mandar su perfil ¿Sí? sí. mm. conversar con ella sobre arte es como conversar con ella sobre el universo, es una cosa muy profunda mm. y trascendental entonces, eh, además me, no sé qué les parece esa mezcla de culturas tan increíble yo creo que podría ser interesante mm.
1: total, muy guay, total. buenísimo sí, pásanos el, el el perfil, porfa, Qué bueno claro que sí con todo el gusto muy bien.
0: Buenísimo. Eh, ¿Nos queda algo, Brenda? No?
1: Creo que ah. hemos hablado, bueno, a ver, me quedaría charlando un montón con Aurelia, pero creo que, que... yo con <risa> ustedes. <Total. risa> bueno, a ver cuándo yo te quería... vienes, cuándo te vienes para este lado, a ver si en esos viajes que haces, te puedes... Ustedes están en Madrid, ¿verdad? Sí. Mm. Sí, bueno, sí.
2: tengo como mil primos en Barcelona y uno que <risa> otro en Madrid. Tengo que ir definitivamente claro. a México, mucho a España.
1: Bueno, cuando, cuando estés por aquí, sí, nos, nos escribes. Y bueno, agradecerte muchísimo por, por esta charla. Realmente fue muy, 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 inspiradora. Me ha encantado.
0: Total. No, yo total. quedé
1: feliz.
2: De verdad que gracias por <risa> abrir este espacio e invitarme.
0: Así es. Sí, eh, la verdad que me ha parecido súper interesante charlar contigo, nos hablaste de tu, de tu ciudad, de bueno, lo que te inspira, lo que eh, digamos la, de dónde surge tu obra, tus historias por detrás, detalles tu, tu de, de, de las distintas obras, los materiales, ha sido súper inspirador charlar contigo, me alegro muchísimo de, de que hayamos podido coordinar esta, esta charla, así que bueno, muchísimas gracias.
2: No, mil gracias a ustedes, Alex y Brenda, yo feliz de poder conversar también con grandes artistas y grandes personas eh, <risa> y compartir un poquito de mi proceso, de lo que soy, eh, a veces hablo mucho en abstracto, pero espero que se haya entendido eh, pero sí, yo quedé también muy inspirada y con ganas de seguir haciendo y conversando.
1: Qué
0: bueno. Total, total. Gracias, Aurelia. Bueno, eh, les recuerdo a todos los oyentes: el Instagram de Aurelia es Aurelia. <risa> Me encanta mi cantado, Me encanta. Es como
1: un, un canto: es brutal. Un canto. véanlo como
2: un canto: como un canto de un lobo. <risas> sí, ah, <Aurelia. risas> Exactamente
0: Aullando Pueden practicarlo claro. en casa eh, Tranquilamente eh, Pronunciarlo Igual uh -huh. el enlace está en, en, en las notas de este episodio Nuestro Instagram Es talleres.piolas Y una vez más Le agradecemos a todos Por estar ahí Escuchándonos hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Adiós. Adiós.
1: Gracias. Gracias. Wow, una hora. Que se me pasó súper rápido, ¿no? No sé. Ahí dicen ahora. A mí también.